0: Et Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, nous allons parler immobilier. Aujourd'hui, vous avez vraiment aimé la précédente émission sur euh, l'IMO avec euh, plein de questions existentielles sur le marché actuel, euh, sur les crédits, euh, sur est-ce que le marché va descendre, est-ce qu'il va augmenter, euh, sur, euh, sur plein de choses finalement, si ça sera encore possible d'investir dans les mois dans les années qui viennent. Euh, Aujourd'hui, du coup, on reçoit un nouvel invité qui est sur Allez, un business model complètement différent, mais toujours dans l'IMO. Donc, on va à la fois aborder, bah on lui va on lui demander son avis aussi, hein. comme ça, on aura plusieurs experts euh, professionnels, on va dire, de l'immobilier qui vont nous donner leur avis, euh, et en même temps, on va aborder l'IMO avec un angle d'attaque différent. D'ailleurs, c'est très intéressant que ça soit aujourd'hui, euh, voilà, sur la fin de l'année bientôt, par rapport au sujet qu'on va aborder. On va aborder la conciergerie, on va parler aussi de courte durée et on va parler d'immobilier en général, des sujets qui fâchent. Donc, je vais lui laisser le micro. Gislain, bonjour. Qui es-tu Que fais-tu Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton parcours rapidement
1: Oui, salut François. Bonjour à tous. Merci tout d'abord de, de me recevoir sur ton podcast. Euh, bah, moi, qui je suis Donc, Je suis Gislain Chanéac. Euh, je suis entrepreneur et investisseur euh, depuis maintenant 2016 donc euh, voilà euh, j'ai un parcours euh, on va dire euh, assez euh, classique de, de départ euh, j'étais euh, dans le monde du commerce j'étais principalement cadre dans des entreprises de prêt-à-porter je travaillais pour différentes grandes marques comme Eden Park, euh, voilà, le coq sportif, Diesel, etc. Et, euh, et donc, du coup, euh, pendant ces dix premières années, euh, euh, j'ai euh, exercé voilà, euh, mon activité de directeur de, de, de zone. Et il y a un moment donné où je me suis dit, voilà, je, je, je ne souhaitais plus échanger mon temps contre de l'argent. Et donc, ah bah. euh, il a à voilà, réfléchir à, à d'autres solutions et, et des livres de développement personnel comme… Euh, voilà, de, 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 de grands noms comme Robert Kiyosaki Père Riche, Père Pauvre et, et d'autres. Pour ne pas être euh,
0: original comme moi.
1: <rire> voilà, m'ont assez, on va dire, motivé. Et c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit, euh, Gislin mince, tu as, as combien d'actifs en ta possession Et c'est là où j'ai regardé et je me suis dit, mince, j'ai que, que mon salaire. Euh, si demain, ça s'arrête, euh, qu'est-ce que je fais et ces questions-là étaient existentielles. Et je me suis dit, euh, bon, à partir de maintenant, j'ai un CDI, j'ai un bon revenu, euh, je vais pouvoir commencer à investir, parce qu'il parlait beaucoup d'immobilier dans son livre. Et euh, c'est là où je me suis intéressé à l'immobilier. Et c'était euh, en,
0: en quelle année, du coup
1: Alors ça, c'était exactement en 2012 où j'ai commencé à lire le livre. Et, euh, et, et 2016 où le, le déclenchement s'est fait réellement. Euh, il a fallu un certain temps, on va dire, de, de, de compréhension, d'apprentissage. De, voilà, J'ai lu de, beaucoup de livres euh, à ce sujet. Mais et Surtout euh, qu'en
0: 2012, il n'y avait que des livres. Il n'y avait pas encore beaucoup d'informations en ligne.
1: Et, et puis après, je me suis intéressé à beaucoup de, de, de vidéos sur YouTube. Et, euh, et c'est là où ça a commencé euh, à ouvrir mon esprit. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est peut-être le bon moment pour moi. Et, et donc, j'ai décidé d'aller dans, dans une nouvelle aventure. C'est l'aventure entrepreneuriale. Et, et je n'ai pas fait les choses à moitié. C'est que j'ai arrêté en rupture conventionnelle avec mon entreprise qui m'a permis de pouvoir me lancer avec, on va dire, une aide agréable pour, pour se lancer. C'était un petit peu le, la soupape, on va dire. Et, et donc, du coup, j'ai pu lancer ma première entreprise et cette entreprise euh, n'a pas du tout fonctionné. Euh, mmh. Et donc, du coup, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas, pas paramétrées. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bon, bah, euh, c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux faire l'entrepreneuriat, mais peut-être dans un angle différent. Et je suis parti en Australie. Euh, J'ai pris mes bagages, 2016. Euh, J'atterris à Sydney. Et là, je me dis, bon… Euh, il va falloir commencer à, à se concentrer dans, dans le, le développement d'une société. J'ai lancé une société de, de location de vélos électriques et je travaillais avec une société qui était en plein boom à cette époque et ça l'est encore, avec Uber Eats et Deliveroo, et pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, j'étais un ambassadeur en fait, de, leur, de leur marque sur, sur, sur Sydney où je formais en fait, les, les équipes sur le terrain. Et, et du coup, j'ai eu l'idée en fait de louer euh, des vélos électriques parce que, étant donné que, que Sydney est très grand hein, et ça fait 12 fois Paris euh, pour, pour voir la taille euh, de la ville, et donc du coup, l'électrique euh, était plus que, on va dire, important. Et, et donc, du coup, j'ai commencé à, à, à acheter donc, mes premiers vélos électriques, j'ai commencé à les louer et ça a très bien fonctionné. Et je suis allé voir les backpackers. Je leur ai demandé si certains étaient intéressés par ce type de business. Ils étaient en accord avec ça, parce qu'ils ne savaient pas très bien tous parler anglais. Donc, du coup, ils étaient OK pour commencer avec ce type d'entreprise. Et j'ai commencé à louer mes vélos. Et j'ai un certain rendement. Excellent. Donc, mon, mon, mon PVT m'a bloqué au bout d'un de, de, certain temps. Et donc, du coup, j'ai dû revendre l'entreprise et me, me recentrer sur sur un autre projet et c'est là où je suis revenu entre guillemets pendant un certain temps en France et reparti quelques mois par la suite et je suis arrivé en Polynésie à Tahiti où je suis toujours actuellement et c'est là où j'ai eu l'idée d'importer, euh, je n'ai pas réinventé la roue, hein, une, une idée que j'avais déjà vue en France euh, qui était euh, donc euh, la location euh, de, de tout simplement c'est BNB Conciergerie que j'ai créé et c'est de la location euh, d'appartements en, en courte durée. Donc en fait, les propriétaires me confient leurs biens et, et moi, je m'occupe de tout de A à Z, donc le, le fameux all inclusive qu'on propose euh, dans notre package. Et, et donc, du coup, bah, le propriétaire me confie ses clés. Et je m'occupe bah, du shooting photo, de la mise en place de l'annonce. Je rédige je, voilà, tout le, le petit storytelling. Je, je vends en fait, les, les, les services d'accueil de, 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 de voyageurs sur les différentes plateformes comme Booking ou Airbnb. Et, et donc, du coup, bah, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec une petite entreprise que, que j'ai lancée, on va dire, avec une micro-entreprise pour tester le projet. Et ça a répondu mmh. tout de suite avec une publicité sur Facebook que j'ai faite. Euh, j'ai eu un, un ancien banquier, ça a été mon premier client, euh, qui a répondu, il avait 70 ans, il m'a appelé. <rire> Pas il mal, ouais. Ouais, Il me dit, voilà, j'ai plusieurs appartements, je, je vais déjà t'en confier un et on va voir comment ça fonctionne. Donc du coup, bah, j'ai pris le pari et je me suis dit, allez, c'est parti, euh, je, je, je teste l'aventure et, euh, et là, ça, ça a cartonné tout de suite euh, et du coup, j'ai pu rapidement, on va dire, avoir les deux autres logements qu'il possédait. Donc, il en avait trois au total. Et donc, du coup, lui était très content du service. Donc, je faisais tout à l'époque, de A à Z, c'est-à-dire que je faisais autant les enregistrements administratifs pour le client auprès des différents services. Et, et après, je faisais toute la partie accueil. Donc, nous, on a l'accueil polynésien avec les fleurs euh, dès l'arrivée euh, <rire> à l'aéroport. Et je faisais une partie, euh, on va dire, VTC, entre guillemets, euh, où je les, je les emmenais directement… Euh, sur le, le terrain, terrain, quoi. Voilà, exactement, euh, sur le, dans, leur, dans leur appartement. Et, euh, et après, euh, on faisait euh, tout le service s'ils avaient besoin de quoi que ce soit on faisait les services voilà, d'une conciergerie classique et, et c'est comme ça que, que je me suis dit au bout de six mois en gérant quatre appartements bah, que déjà je pouvais me, me retirer un salaire et que salaire bah, il pouvait bah, largement compenser on va dire mon, mon ancien salaire et, et je me suis dit il bah, y a peut-être quelque chose à faire avec ça et j'ai souhaité le développer et en 2019 je suis rentré en France avec ma chérie Chloé et du, du coup, on, on s'est dit, bah, il va falloir euh, investir à fond et se laisser euh, deux ans pour euh, faire progresser cette entreprise et on a créé une autre entité. Donc, En fait, l'entreprise sur Tahiti a continué. Hein. J'ai recruté euh, deux, personnes, voilà, euh, deux personnes sur place et euh, donc, l'entreprise a continué à distance. Et donc, je, je suis rentré et on, on a continué à créer une nouvelle entité sur toujours en micro-entreprise euh, sur Lyon et dans le Rhône-Alpes. Et donc, du coup, bah, on, a, on a décidé de, de faire le même procédé. Et euh, donc, du coup, on a eu euh, voilà, trois logements, quatre logements, etc. Et, et à un moment donné, euh, euh, bah, moi, il, il fallait que j'investisse également et je n'avais pas, on va dire, les bilans euh, nécessaires. Euh, C'est pour faire les effets de levier bancaire tout de suite. Donc, il a fallu que je trouve un autre emploi. et Étant donné que j'avais déjà une bonne expérience dans le domaine du prêt-à-porter et de la gestion des magasins, euh, bah, je me suis dirigé vers une autre marque euh, de, de, de prêt-à-porter. Et du coup, euh, je faisais les deux en même temps. C'est-à-dire que euh, le matin, je faisais la gestion euh, du magasin puisque vu que j'étais cadre, je pouvais hmm. organiser mon okay. travail. Et l'après-midi, je gérais euh, plutôt la partie euh, organisationnelle de mes, de mes appartements.
0: mes appartements
1: et, et, et au bout d'un an, euh, j'ai pu euh, euh, lever des fonds euh, auprès des banques euh, pour pouvoir investir euh, pour moi-même euh, en compte de, on va dire, en nom propre. Et, et avec ma compagne, on, ma compagne étant donné qu'elle est en Alsace, euh, on est allé sur, ce, sur cette région et, euh, qui, est, qui est très, on va dire, euh, proche, euh, frontalier euh, avec des, des pays euh, comme... Euh, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne ou la Suisse. Donc, ce sont quatre pays quand même très attractifs au niveau touristique. Et on s'est dit, ben voilà, on, la stratégie, ça va être d'ouvrir une conciergerie à cet endroit. Ce qu'on a fait. On a investi nous-mêmes en tant que propriétaires. Et après, on a trouvé des équipes sur place pour gérer, en fin de compte, nos logements. Et donc, du coup, ben, il y a une nouvelle franchise, en fin de compte, qui s'est créée. Et toujours dans ce même principe de micro-entreprise et donc de, de gestion. Et, et par la suite, bah, on, a, on a formé des, des, des équipes sur place et, euh, et on s'est dit bah, enfin, on, peut, on peut développer ce concept euh, vraiment presque à l'infini parce qu'on pouvait euh, copier-coller très facilement euh, ce principe étant donné qu'il ne fallait pas de, de fonds euh, de départ et qu'il fallait trouver des personnes qui, voilà, qui soient motivées mais pas de formation spécifique. Donc du coup, euh, on avait on des personnes, des anciens euh, vendeurs qui étaient dans, dans mon équipe. Euh, Hugo, qui est devenu mon, no, notre associé dans la, dans la société lorsqu'on a créé BNB Co-Sergerie SAS en, en 2021. Et on s'est dit, bah, lui, il est de Vienne. Bon, euh, il a décidé d'ouvrir une franchise à Vienne. Et c'est comme ça que ça a commencé. L'aventure a, a commencé, on va dire, structurellement à ce niveau-là, à ce moment-là, où on s'est dit, bah, on va commencer à tout euh, cadrer et à organiser mmh. ce, euh, sur ce principe. Euh, euh, de, de cette société et, euh, et donc là on a mis tout en place, toute la structure pour qu'on puisse euh, aller euh, euh, à développer euh, après on est allé à, à Montauban on a ouvert à, à La Réunion à Brest, à Dijon euh, <rire> on a ouvert euh, voilà, euh, donc neuf franchises en France et, et on continue à développer là on a encore euh, deux franchisés qui sont en cours de formation en ce moment euh, sur Tahiti, donc du coup c'est bah, voilà ça, on essaie de répondre à la demande croissante de ce bien sûr. business. Bien Et... sûr. Bah,
0: Très, très bien. Félicitations.
1: Merci, merci, merci.
0: Ah, J'ai quelques questions qui me viennent à l'esprit, du coup. Euh, la première, comment, comment vous avez vécu la, la période Covid déjà La première question qui m'est venue à l'esprit, comme tu m'as dit que tu as commencé à développer en 2019, comment euh, 2020 s'est passé déjà
1: Très bonne question. <rire> Effectivement, là, pour oui. nous, ça a, été, euh, ça a été, on va dire, euh, un test. Euh, pour, pour la conciergerie. ça manque plus dire. Voilà. Et effectivement, euh, mars 2020, euh, on s'est dit, si ça tient euh, et qu'on arrive à, à survivre à cette période-là pour nous, parce que c'est la conciergerie, euh, on, on travaille avec les touristes principalement. Et donc, du coup, si on n'a plus de touristes et que tout, tout s'arrête et qu'on arrive encore à survivre, c'est que le business plan de base est, est pertinent. Et, et donc du coup, bah, on a réduit euh, énormément, on va dire, de, de biens en gestion. À Tahiti, on avait beaucoup de maisons et donc elles ont, elles ont malheureusement été remises en location euh, longue durée. Et, et, et on va dire sur toute les, la métropole, on a, on a dû, on va dire, accueillir euh, pour les propriétaires qui le souhaitaient euh, bah, les aides-soignants, les, les médecins. Euh, qui à cette période cherchaient des, des, euh, des endroits pour se loger plus facilement et, euh, et pour, pour s'entraider. C'était ça l'objectif sur les deux premières semaines de Covid. Et déjà, c'était sur l'entraide. après, ça a été toute la gymnastique euh, pour rembourser. Parce qu'à ce moment-là, Airbnb ne nous a pas fait de cadeau. Ils ne nous ont pas posé de questions. Euh, est-ce qu'on rembourse euh, ou, ou pas bah Bien sûr, bien sûr. <rire> ils n'ont ont pas tenu compte des, des annonces qui étaient strictes. Ils ont remboursé tout le monde. Et après, ils nous ont parlé. Après euh, quelques semaines, ils nous ont dit, en fin de compte, on va vous faire un petit dédommagement euh, pour, euh, pour la perte que vous avez eue lors de ces, ces, euh, ces mmh. annonces. Moi, bon, j'avoue enfin,
0: que pour Rémi, ce n'est pas du tout facile plus. à gérer non plus. Mais...
1: Oui, oui, après, c'est sur le volume. Parce qu'en en fait, plus on avançait, vu qu'on est en une entreprise qui est, qui est croissante, ben, en fait, on remplit de plus en plus de, de nouveaux logements en gestion. Et surtout, ben, il faut… Euh, euh, il, faut, il faut faire attention, on va dire, à ne pas euh, croître trop vite euh, parce qu'après, on, 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 on va dire, on diminue la qualité. Et ça, c'était, euh, on va dire, pour nous, très important de garder, on va dire, une bonne gestion euh, type familiale. C'est-à-dire que chaque franchise, chez nous, détient pas plus de 10 logements en règle générale. Ça, ça arrive sur certains, certaines villes qui sont... Euh, comme Lyon, par exemple, où ils ont beaucoup plus de logements en gestion. Mais notre cible principale, c'était les villes de moins de 200 000 habitants. Et c'est là où il n'y a pas de, de, de conciergerie concurrente. Et donc, du coup, c'est les villes qu'on visait, comme Vienne, par exemple. Euh, et, et donc, du coup, on, on s'est dit, c'est vraiment l'objectif, c'est de se, se déployer sur les, les petites et moyennes villes et de ne pas être en concurrence directe avec déjà les autres conciergeries qui existent, les mastodons, et plutôt nous de travailler dans une stratégie, on va dire, à taille humaine et de faire notre travail, on va dire, de A à Z. Nous, on s'occupe de tout, c'est-à-dire que le franchisé chez nous va faire le commercial, on va dire, va chercher des propriétaires, mais il va faire les photos, il va pouvoir intégrer l'annonce dans les plateformes faire la coordination avec Betz24, par exemple, pour les Chanel Managers. Oui. Ils vont pouvoir gérer en fait, toute cette partie organisationnelle, mais après aussi sur la partie opérationnelle, sur le terrain, où ils vont, ils vont gérer également le ménage, ils vont gérer également, on va dire, la blanchisserie. Ça, c'est dans un premier temps quand ils se lancent. Ça, chez nous, c'est un peu une obligation pour pouvoir mettre les mains dans le cambouis et, et voir comment, comment ça réagit, on va dire. Et, et par la suite, le, le but, ce n'est pas de se, se créer une prison dorée, hein, c'est vraiment de pouvoir, on va dire, prendre une prise de hauteur et faire de, de la gestion et, et, et faire du management. Et, et donc, du coup, de recruter, de former, euh, de, 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 de suivre et de contrôler. Hein, c'est vraiment les, les quatre étapes piliers chez nous pour, pour pouvoir suivre ce, 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 le business et que tout se passe bien. Et, et dès qu'ils ont… Euh, on va dire, atteint les fameux paliers du, des 10 logements, eh ben, ils ont la possibilité de pouvoir recruter une autre personne qui sera un franchisé bis, hein, en fin de compte, euh, et, euh, et ils vont gagner aussi, euh, euh, on va dire, des, des commissions sur les revenus de ce nouveau franchisé qu'ils auront recruté dans leur ville pour les motiver, en fait, à, à, à obtenir, on va dire, un revenu passif. Mmh, et,
0: mmh, ouais, je comprends.
1: Et, et donc, du coup… Euh, ça, ça, ça se fait au fur et à mesure, en fin de compte.
0: OK. Non, non, mais c'est très, très clair. OK, super. Bon, j'imagine que ça intéresse déjà certains. Euh, alors, je vais te poser une question qui va, qui va faire écho à la précédente émission IMO. Euh, alors, je vais te poser deux questions en une. La première, c'est comment tu vois le marché euh, IMO en ce moment euh, Parce que ça va t'impacter indirectement, même si tu es moins impacté sûrement que beaucoup de pros dans l'IMO euh, comment tu vois le marché IMO dans les mois qui viennent, hein, sur euh, le, le, le prix, sur euh, les crédits, sur euh, le, le, le futur de l'immobilier euh, sur fin de l'année, 2023, et ainsi de suite. Et, euh, et ensuite, peut-être plus niché sur justement la courte durée, la conciergerie, c'est vis-à-vis euh, -vis de nombreuses grandes villes, qui mettent en place des restrictions sur la courte durée euh, qui va inciter certaines personnes à re, euh, repenser leur stratégie euh, par rapport à, voilà si euh, par exemple, à Montpellier si c'est le cas, euh, pour toute personne qui voudrait, enfin, en tout cas en SCI, qui voudrait euh, faire un bien en courte durée, il doit avoir l'équivalent de transformer un, un commerce en une habitation pour compenser tout simplement le fait de, de sortir un bien du parc immobilier puisqu'il est en courte durée, et d'en recréer hein. Comment tu vois les choses Donc, d'un point de vue macro, immobilier, donc, une grosse question finalement, et ensuite sur ta niche de, le, de la courte durée
1: Alors, bah, concernant le marché immobilier en lui-même, bah, on voit qu'il commence à se contracter, euh, dû déjà à l'inflation euh, qui est grandissant de plus en plus, hein, avec les, les restrictions, que ce soit de la Fed aux États-Unis ou, ou de la BCE ici, euh, on va dire que le marché... Euh, va être de plus en plus compliqué du fait euh, que les taux vont remonter, donc va avoir cette fameuse contraction, mais par la suite, ça va euh, sûrement se débloquer, il va y avoir des, des, des affaires, parce que c'est là où on fait les meilleures affaires, c'est euh, quand il y a des crises. Euh, ouais, D'accord.
0: Bon, après, c'est ceux qui ont du cash, hein, parce que malheureusement, c'est toujours les riches qui s'enrichissent.
1: C'est exactement ça. Après, c'est vrai qu'il faut, euh, faut pouvoir anticiper euh, une affaire euh, bah, c'est à nous de, de la transformer c'est à dire que si on, on, on cherche euh, des, à faire des, des, des bons coûts on va dire euh, des, des moins 20, moins 30% sur, sur le prix du marché euh, au prix au mètre carré euh, c'est à nous à le créer et donc du coup il va falloir négocier avec le, 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 les propriétaires et ça va être un excellent moment euh, avec la tension qu'on a eu un peu similaire euh, avec la crise du Covid où on a fait euh, trois achats euh, avec Chloé et donc du coup euh, ça a été ce moment un petit peu privilégié pour nous de faire cet effet de levier et je pense qu'on aura à peu près euh, ce, ce même impact qui sera à ce moment-là et il faudra bah, être vraiment attentif au marché et tout mmh. le monde euh, tout le monde comme, comme tu le dis effectivement tout le monde ne pourra pas euh, acheter euh, parce qu'il va falloir avoir du cash et, euh, et les banques euh, vont être de plus en plus elles le sont déjà euh, on va dire très restrictive par rapport ça. à ici et, euh, et donc du coup, bah, il va falloir faire un maximum euh, de travail, on va dire de fond euh, sur euh, sur le dossier, mais également sur les affaires et, et, et démontrer à la banque qu'elle peut vous faire confiance et faire l'effet de levier euh, pour pour qu'elle vous suive tout simplement.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est euh, ou alors on peut très bien se mettre à plusieurs aussi pour pour essayer de faire un, un, un one-shot, essayer de faire un très bon coup et de centraliser des fonds au lieu de rester tout seul et de ne et de, de pas, pas vouloir se, se, se mettre à plusieurs, comme c'est souvent le cas quand on va débuter dans l'immobilier. Euh, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu les, les commentaires de l'émission précédente, mais il y avait certains qui étaient quand même très, très, très pessimistes c'était c'est assez assez cocasse quand même de voir qu'à chaque période de crise, c'est toujours il y en a qui vont être c'est génial les opportunités et d'autres qui vont c'est la fin du monde ça y est c'est terminé ça n'existera plus il y, a, il y a sûrement la vérité se trouve entre les deux il y a un moment bien donné bien. il y en a un qui aura raison et puis ça sera peut-être les deux auront raison un jour ou l'autre mais euh, faut faire les choses bien euh, toujours garder son plan d'action modifier légèrement sa stratégie mais garder les pieds sur terre.
1: On ne peut pas timer le marché, c'est très compliqué. Non, mais euh, c'est sûr. Du coup, il faut prendre du recul, il faut anticiper. Et en fait, c'est dans la stratégie qu'on va mettre en place, comme tu dis, si jamais euh, on peut trouver d'autres associés euh, pour pouvoir euh, créer cet effet de levier. Et, et si on n'a pas encore investi et qu'on et qu a envie de se lancer, eh c'est peut-être une opportunité parce que les banques, elles font toujours un effort pour les primo-accédants. Bon Donc, après, c'est toute une stratégie qui va être mise en place pour, pour pouvoir investir. Et c'est tout à fait possible, même en période de crise. Euh, je veux dire, tout le monde a toujours réussi à investir à ce, à ce moment-là. Il est juste réduit. C'est-à-dire qu'il faut, il faut que ce soit plus pertinent pour la banque de, 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 de vous suivre, tout simplement.
0: Mmh, c'est ça, exactement. Parfait. Est-ce que tu peux nous répondre, du coup, sur la courte durée, les restrictions dans les grandes villes, comment tu vois les choses euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire
1: oui. Alors concernant les restrictions des grandes villes, ben moi je suis d'origine, euh, euh, je suis né à, à Lyon, donc du coup euh, je connais ces restrictions, euh, oui. euh, dire euh, plus particulièrement avec le, euh, voilà, les, ce, qui, ce qui a été dit et fait dernièrement. Euh, et il a fallu, euh, voilà, qu'on qu s'adapte euh, tout simplement. à, à Un entrepreneur aujourd'hui, quand, quand il rencontre une problématique, et eh ben il doit trouver des solutions. Et donc du coup, pour trouver ces solutions-là, ben, il faut pouvoir euh, on va dire euh, jouer avec les, les différentes possibilités et les restrictions elles sont là donc maintenant euh, il faut s'adapter et il faut pouvoir euh, on va dire euh, euh, contrer entre guillemets euh, le, le, le fait de de, de de plus pouvoir investir comme on le faisait avant euh, et euh, avoir une, une compensation euh, de, au niveau du, du nombre de mètres carrés et, et autres, bah, il faut changer la stratégie, il faut se mettre en société peut-être euh, louer un local commercial et euh, se mettre en société, Voilà, il y a, a d'autres possibilités qui existent, euh, c'est juste une question euh, de, de pouvoir contourner cette problématique et mais, mais pas être de front si, si, on, si on veut, parce qu'on avait, la, on va dire, une facilité avant de le faire avec la LMNP, de louer directement euh, on va dire, assez facilement avec un bien euh, oui. c'est extrêmement rapide aujourd'hui bah, ça va être avec un montage qui va être fait avec société avec un numéro euh, d'enregistrement euh, voilà, il y d'autres restrictions qui vont être mises en place mais c'est à nous à, à anticiper tout ça et à pouvoir euh, proposer une solution la plus adéquate pour nos clients et, et l'objectif est là hein, c'est de pouvoir euh, convaincre euh, tout, en, tout en respectant bah, les lois bien sûr qui sont mises en place euh,
0: c'est
1: juste voilà, les règles du jeu, à nous à les suivre et c'est pour ça qu'il faut les apprendre pour pouvoir les, les, les pas les contourner, mais les appliquer du moins.
0: Oui, après, je te posais la question parce qu'effectivement, à chaque problème, il y a une solution. Mais pour le coup, c'est quand même assez, très restrictif. Et j'avais vu, alors je ne fais pas courte durée, je n'en ai jamais fait. Euh, mais j'avais, euh, par curiosité, je suis allé sur des groupes euh, Facebook, Montpellier, courte durée. Ils n'étaient pas bien, quoi, les mecs, ils étaient là. Bon, on revend tout, ça y est, c'est fini, on part ailleurs, on fait autre chose, on investit dans une autre ville, on prend sa plus-value puis on se casse. C'était à, à peu près ça, quoi.
1: <rire> oui, non, c'est sûr. Après, il y a, il y a, enfin, je veux dire, c'est toujours pareil. C'est comme les, c est, c est des paniques euh, ou voilà quand il y a une, une grosse chute en bourse. C'est la même chose, tout le monde vend. Euh, voilà. Enfin, après, ça dépend de sa stratégie de fond euh, et ça dépend euh, son, son fonctionnement. Et là, euh, pour moi, c'est c'est une, une façon, euh, euh, on va dire, d'encadrer entre guillemets euh, les loyers euh, pour certaines villes, euh, mais derrière je ne suis pas sûr que c'est ce qui va se passer en fin de compte. Euh, parce que du coup, il y a, a d'autres possibilités euh, pour pouvoir louer en, en courte durée. Euh, et euh, euh, c'est juste de le faire différemment. Voilà. Ce n'est pas de le faire comme Bien on le faisait. Après, donc,
0: il y a beaucoup de choses qui, dans la réalité, sont très compliquées à mettre en place. Hein. comme la loi climat avec les DPE actuellement. Ça, ça ne sera pas possible de, de réussir à tenir ça. Et puis là, c'est quand même un peu compliqué. Non, bon, c'est un court terme, ils vont peut-être s'en rendre compte, ils vont peut-être changer les choses, il y aura une évolution. Ok, bah, oui. merci pour ton retour. Je t'en prie,
1: prie, Après, ça peut, ça, il y a toujours des, des impacts qu'ils vont avoir sur le, le prix hein. euh, et, et ça va aussi jouer sur le marché. Et tout va dépendre de, de ce qui va se passer sur les, sur les mois et, et peut-être l'année à venir, euh, qui est, où ça va être très intéressant de voir comment ça va réagir.
0: Hmm. Ok. Euh, alors je voulais te demander quand même qu'est-ce que tu penses du marché de la conciergerie globalement parce que bon, je n'ai pas une grande expérience encore une fois. Je n'ai pas fait de courte durée. J'ai quand même eu des contacts, fait des tests, ainsi de suite. Euh, les quelques conciergeries que j'ai eues, c'est pas c'est pas la folie quoi. Les mecs, ils sont pas pas très très professionnels. Ils sont pas à fond sur les finitions. Ça, c'est pas super bien passé. Que, 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 comment tu vois les choses euh, Parce que bon, c'est ma vision des choses, mais comme certains métiers, comme le métier d'agent immobilier. Il y a beaucoup de gens qui se disent aussi, sur le papier, ça a l'air facile. Sur le papier, on peut gagner beaucoup d'argent. Euh, mais dans la réalité, il y en a peut-être 90 qui sont mauvais.
1: Oui, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Euh, donc, du coup, euh, étant donné qu'on va dire pour créer une conciergerie, euh, tout le monde peut le faire. C'est accessible à tout le mmh,
0: monde. Mmh.
1: Après, est-ce que tout le monde est bon euh, Non, ce n'est pas le cas comme dans plein de métiers il euh, y, y a beaucoup de personnes qui peuvent faire le même job mais tout le monde ne va pas faire le même résultat euh, c'est comme si on nous donne une recette euh, je veux dire un chef va pouvoir sûrement mieux faire que moi et, et, et ce sera sûrement meilleur. Ce sera, ce sera la même chose dans la conciergerie. C'est-à-dire qu'on connaît, nous, la recette de base euh, qu'il faut suivre. Mais après, bien sûr, c est, c est, ça, tout dépend de la personne qui gère, euh, sa conscience professionnelle, euh, sa motivation, sa détermination, son envie de développer euh, sa, sa structure. Et, et, ça, et ça passe par plein d'axes euh, importants pour, pour bah, gérer, organiser, structurer. Et, et effectivement, ce n'est pas fait pour tout le monde parce que c'est un métier où on a besoin, on va dire, c'est un métier multi-casquettes. Et donc, du coup, oui. il faut pouvoir, euh, on va dire, euh, sauter d'une casquette à une autre, c'est-à-dire d'être commercial euh, pour pouvoir, euh, on va dire, décrocher des, des, des nouveaux logements et d'un autre côté, euh, faire le ménage, d'un autre côté, euh, euh, gérer les plannings pour les équipes. Enfin, voilà, c'est très complet, on ne s'ennuie pas. Euh, mais par contre, euh, on le voit tout de suite. C'est-à-dire qu'au bout de six mois, euh, on va voir tout de suite s'il y a une franchise est à cartier ou, ou pas, tout simplement. Donc, on a, on a le résultat en règle générale assez rapidement. Euh, nous, ce qu'on fait, et, et c'est ce qui fait la, toute la différence par rapport à, à d'autres conciergeries, c'est que nous, on a un process euh, chez nous, c'est un manop, hein, on appelle ça, manuel opérationnel, mmh. euh, et donc, du coup, bah, c'est tout précisé point par point euh, ce qu'ils doivent euh, faire, tout simplement. Donc, ils ont une formation euh, de, de, de plus de, de trois jours et après, euh, une journée en intégration dans la ville avec un franchisé euh, pour euh, être suivi euh, en amont sur euh, déjà la partie technique, mais, mais aussi après euh, avec un franchisé sur le terrain. Et donc, du coup, bah, ils ont vraiment... Euh, euh, on va dire l'expertise et, et, et l'expérience qui se fait au fur et à mesure, et c'est vrai que, que voilà, ça, ça, ça consolide tout de suite, on va dire, la, les, les, les nouveaux franchisés et, et ils se rendent compte s'ils sont capables de pouvoir tenir euh, et s'y tenir jusqu'au bout. Et donc, du coup, euh, ils, ont, euh, ils ont souvent euh, au départ la motivation, ils sont déterminés, et, et, et moi je veux souvent. C'est-à-dire que moi, je, je, je m'imagine comme dans un bateau viking et je veux, je veux les meilleurs dans mon bateau pour pouvoir mmh,
0: mmh.
1: acquérir le, le maximum de, de, de terre, on va dire. L'objectif, c'est ça, mais ce n'est pas le faire n'importe comment. Et, et c'est ça qui Bien est sûr. très important. Et c'est souvent le problème qui est pris dans d'autres conciergeries où souvent, ben, on veut vite s'étendre et on le fait euh, avec, avec une, une qualité qui s'abaisse qui au fur et à mesure parce qu'on embauche... Bah des, des étudiants qui veulent juste gagner un petit peu d'argent et qui, qui font un ouais, peu à ouais. la gauche, et, et ce qui n'est pas notre cas parce que nous, nous, notre, notre franchisé va faire tout de A à Z. Donc, du coup, euh, il, il, on, va dire, on, a une, on a une obligation de notre côté, dans notre process, de pouvoir suivre. Et c'est vraiment à hauteur, euh, on va dire, euh, type familial parce que gérer 10 appartements, c'est plus, on va dire, entre guillemets, facile que gérer, euh, on va dire, 50 ou, ou, euh, ou 100 appartements. Ce n'est pas du tout la même gestion. Non, mais
0: je, tout à fait, est-ce que c'est normal euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, justement, dans, le, dans, le milieu, dans, dans ton job, euh, qu'on ne, ne voit pas de, de l'extérieur, mais qui est vraiment le, le truc que tu voudrais partager, euh, qu'on qu ne sait peut-être pas, et qui est quand même très, très, très important
1: euh, quelque chose qu'on ne sait pas et qui est très important, euh, ouais. je dirais, dirais euh, c'est toute la partie, on va dire, euh, euh, gestion. En fait, souvent, euh, les gens pensent que c'est extrêmement facile euh, de pouvoir mettre un appartement sur Airbnb, euh, de pouvoir avoir des réservations, que ça se fait tout seul, que les gens n'ont euh, voilà, plus qu'à cliquer pour payer et réserver leur séjour et que les gens arrivent dans le logement et que nous, on n'a rien à faire. Ça, c'est souvent ce qui est on va dire, idolâtrie, et avec tout ce système qui se dit, parce qu'effectivement, les conciergeries, aujourd'hui, sont digitalisées, on va dire, elles sont de plus en plus autonomes, et c'est ce qu'on fait. Hein. Voilà, on est une e-conciergerie, et ça, on se le cache pas. C'est-à-dire que les check-ins et les check-outs sont automatisés, mais par contre, il y a un vrai suivi de notre part, et c'est toute la gestion en oui. amont qui est réalisée, c'est-à-dire avec les channel managers avec lesquels on travaille avec tout le travail de fond, avec la communication avec les voyageurs. Et, et souvent, bah, euh, là-dessus, euh, les, les, les gens ne pensent pas en fait, la, à toute la, la, la difficulté et le travail de fond qu'il y a euh, avec les voyageurs. Et, et ça, c'est vrai que c'est un axe qui est, qui est quand même à, à, à mettre en, en avant. Parce que souvent, dans les, quand on parle Airbnb, bah, on parle tout de suite, il euh, ah, euh, y a des dégâts, il y a des problèmes avec Airbnb. On ouais, ça, c'est classique, ça c'est plus facile c'est comme dans les médias voilà, c'est le, le négatif vend mieux donc c'est sûr que de dire oh, bah, tiens il y a eu une soirée projet X dans, dans un Airbnb bah, ça va être plus vendeur ça c'est sûr que de dire euh, effectivement que, que quand il y a une bonne gestion et que tout se passe bien bah, qu'il n'y a rien qui, qui, qui sorte et qui se dit et, et c'est vrai que c'est toute la partie euh, gestion euh, organisation euh, qui, est, qui est vraiment un point euh, on va dire très important de la conciergerie qui est peu connue euh, dans, dans la partie euh, on va dire euh,
0: mm -hmm. technique. Ok, non, très bonne réponse, je prends. Alors, question qui euh, ensuite euh, vient dans la foulée. Qu'est-ce qui, euh, peut-être ta plus grosse merde <rire> dans tout ton parcours Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, qui va sûrement te rester toute ta vie, et tu t'en souviendras toujours. Qu'est-ce qui était la pire merde qui t'est arrivée euh, Tout
1: confondu ou. Ouais, dans, ou... dans,
0: dans ton parcours entrepreneurial, ça peut être purement de l'immobilier. Voilà. Comment tu as surmonté ça Et comment tu as surmonté ça
1: alors, les, les, les difficultés, elles font partie de l'aventure d'un entrepreneur. Euh, pour moi, c'est le meilleur diplôme. C'est-à-dire que quand, quand on tombe, on se rappelle beaucoup plus facilement de, 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 des erreurs qu'on fait que des victoires. Parce que souvent, les victoires, quand on les fête, on les fête, euh, euh, on va dire, assez rapidement. Mais c'est vrai que les, les défaites, on, on, on s'en souvient. Et, et moi, je me souviens euh, d'une difficulté. Euh, ça a été la fermeture d'une entreprise... Euh, pour laquelle j'ai travaillé, euh, une entreprise euh, qui avait plus de 21 ans d'existence. Et c'était en 2011. Et donc, du coup, je me suis retrouvé euh, à dire à mes équipes euh, que euh, c'était le 1er avril. Donc, j'ai cru vraiment que c'était une blague au départ de l'époque. Et, et du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, ben, on est en liquidation judiciaire. Euh, il va falloir annoncer à tes équipes que, que, que du coup, ben, on a un, un administrateur d'État qui va venir et qui va faire le contrôle des stocks et que ça va être terminé et que du coup, bah, il va falloir euh, ah si ouais. on est racheté, euh, tant mieux vous allez continuer, continuer avec une nouvelle entreprise et si euh, malheureusement on n'est pas racheté, bah, vous serez euh, licencié économiquement et donc du coup euh, bah, vous serez euh, à Pôle emploi donc du coup, euh, ça a été un moment qui a été difficile à vivre pour l'annoncer humainement mais ça a été un moment euh, très important pour moi dans la, dans la gestion euh, pour pouvoir, euh, on va dire, faire la transition la plus facile parce que l'entreprise a été rachetée en fin de compte et donc, du coup, les, les équipes ont été, euh, on va dire, récupérées euh, pour deux ans au minimum. C'était ça le, le deal de départ et ça n'a pas, pas été le cas, malheureusement. Mais, mais voilà, et, euh, et c'est vrai que ça a été une, une, une expérience de vie qui est extrêmement difficile à vivre euh, humainement parlant et. Plus que, plus que le reste euh, parce que moi j'ai changé après d'entreprise euh, par la suite mmh. mais, mais beaucoup sont restés et ça a été, euh, ça a été euh, la, la, la transition qui a été extrêmement difficile et c'est vrai que de, de l'annoncer, d'expliquer euh, de, de pouvoir être compatissant euh, aussi avec toutes les questions qu'on qu me posait et, euh, et de pouvoir bah, euh, aider tout le monde dans, 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 cette, dans cette situation qui est très compliquée, c'est c'est la situation la pire pour un entrepreneur. Hein. Mmh, euh,
0: oui, je pense que tu peux pas faire pire pour le coup. C'est la, la fin d'une
1: entreprise. Heureusement, c'était pas la mienne, celle-ci. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup, oui, pour, quand euh,
0: tu dois être dedans, ça doit être long et complexe, effectivement.
1: Exactement. Et c'est ça. C'est vrai que c'était une tension euh, qui était récurrente. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai que j'ai su mener. Mais c'est vrai que avec des avec des avec des difficultés quand même. Euh, et c'est ce qui m'a appris beaucoup de choses euh, beaucoup d'humilité aussi euh, c'est là où on voit que tout peut s'arrêter et que le CDI ne veut pas dire <rire> réellement qu'on va rester à vie dans l'entreprise c'est là où on se dit il faut d'autres piliers d'enrichissement et c'est ah, là sûr. où pour moi le déclic s'est fait comme je te l'ai dit en 2012 parce que j'ai lu après ces livres je me suis orienté plus dans mon développement personnel je lisais peu de livres mais plus des livres axés euh, sur des, des, des PDG hein, globalement et, et par la suite, je me suis orienté vraiment sur le développement personnel. Et c'est ce qui m'a ouvert ce, ce schéma, ce, cette nouvelle orientation que je ne connaissais pas du tout parce que je suis le seul entrepreneur de, de ma famille. Et donc, du coup, il a fallu que, 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 je, que je passe beaucoup d'étapes <rire> compliquées et, parce que bah, tout le monde veut te garder, tu sais, dans le, dans le salariat. Mmh. Voilà, tu gagnes bien. Je confirme. Mmh. Et, et c'est ça qui est compliqué de pouvoir se se couper des chaînes, on va dire, des, des, des personnes qui, qui ne l'ont jamais fait, mais qui te disent ne le fais pas. Et, et donc, du coup, bah, il a fallu euh, aller au-delà de ça, et, et mentalement et physiquement, et surtout euh, prouver aussi aux autres que c'était possible. Et surtout que la première entreprise que je crée, une petite entreprise que je lance, euh, bah, elle n'a pas fonctionné. Donc, euh, c'était pour dire qu'il que, qu fallait être déterminé et surtout euh, avoir une vision euh, claire, pour, pour la suite. Et c'est comme ça que ça s'est construit au fur et à mesure. Et pour moi, le, le premier tremplin, on va dire, de, de la micro-entreprise a été extrêmement important. Et l'accompagnement aussi de l'État, il faut le dire, euh, m'a permis aussi de pouvoir mmh. euh, dans les meilleures conditions. On a la chance euh, d'avoir ça en France. Euh, à ma connaissance, ça n'existe pas dans d'autres pays. Non, et, et clairement, il faut l'utiliser. Euh, si vous êtes bon dans votre métier, vous retrouverez toujours un CDI. Il n'y a pas de souci là-dessus. Peu importe la, la situation économique, euh, il faut avoir confiance en vous. Et si vous voulez vous lancer, eh ben, il faut prendre euh, on va dire, le taureau par les cornes et, euh, et essayer de, de pouvoir euh, euh, se lancer et, et, et surtout essayer de réussir euh, à le faire avec euh, la meilleure stratégie possible, avec une bonne structure et, et que ça fonctionne on va dire, tout de suite. C'est ce que je souhaite à tout
0: le monde du moins. Tout à fait, bah, je me reconnais dans ce, que, dans ce que tu as dit, <rire> même le commencement par rapport aux proches, par rapport au succès, aux échecs, mais, euh, mais finalement, même, même comme tu le dis, une, une faillite pour cette entreprise-là, c'est que ça devait se passer comme ça, sur le moment, c'est pas du tout facile à vivre, mais techniquement, quelques années après, ça t'a ramené sur quelque chose d'autre, sur un nouveau chemin, et avec le recul, tu te dis, bah, c est, c est, c est, cet événement a fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est que ça devait se passer comme ça, et même une mauvaise nouvelle fait que derrière, ça peut se transformer en des choses que tu n'imaginais pas que tu ne serais pas allé puisque ton chemin aurait été différent. Euh, donc, il faut résoudre les problèmes. Tu dois Exactement. être d'accord avec ça.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais pour moi, je, je n'imaginais pas du tout à cet instant-là euh, que j'allais créer des entreprises demain. J'avais euh, ce premier déclic où j'ai souhaité à, à ce, ce moment-là de, de pouvoir euh, euh, moi-même rentrer dans une franchise et ça ne s'est pas fait après pour X raisons. Mais, euh, mais du coup, euh, j'ai eu ce, ce moment déclencheur euh, où, en fait, on m'a mis à la porte, entre guillemets, en me disant, euh, votre magasin fonctionne très bien. Hein, on était à plus de 25% de, 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 sur, sur les objectifs fixés. Donc, le magasin fonctionne très bien, mais l'entreprise était mal gérée. Donc, du coup, les investissements étaient mauvais. Et donc, du coup, l'entreprise a dû mmh. fermer. Et nous, il a fallu dire aux, aux équipes, euh, bah non, en fait, vous bossez bien. mais non on va vous mettre dehors. Donc, ça, c'était assez compliqué, euh, on va dire humainement, vraiment. Et c'est là où il a fallu réfléchir à d'autres possibilités et de, de, de s'ouvrir un petit peu, on va dire, euh, les, le, le mantra de base, hein, mais, mais il est extrêmement important, c'est de se dire, voilà, euh, arrêtez de, de, de trop réfléchir et, et on va dire, c'est parce que c'est l'une des plus grandes causes de, de malheur en fin de compte, hein, les gens réfléchissent trop et ne passent pas à la à l'exécution, la, à l'action la, en fin de compte, il faut, il faut toujours se, se, se dire bah, mon objectif a toujours été d'être libre de se dire ouais voilà je, je, veux, je veux je veux me libérer de ces chaînes bah, voilà, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter et, et après l'argent c'est une conséquence on va dire, c'est un résultat hein, ce n'est pas une fin en soi voilà, c mais c'est vraiment mm -hmm. une qu'il faut avoir au, au, dans ses tripes au fond de soi et, et donner son maximum pour réussir la vie oui, c'est une passion pour moi. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Et, et, voilà. et après, derrière, ça crée tout le reste. Mais il faut éloigner les gens qui sont, on va dire, négatifs, qui, qui vous tirent vers le bas. Et comme on dit, hein, tu es la moyenne des cinq personnes qui t'entourent. Donc, euh, donc, il faut s'entourer de bonnes personnes. Voilà, c'est ça qui est, qui est très important.
0: Bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est sûr. J'en je, ai plein d'exemples de, de personnes qui, qui se sont virées, qui ont transformé ça en un projet entrepreneurial génial. Et, euh, et finalement, c'est qu'une question de décision. De, de décision et de courage. Parce que comme je dis souvent, parce que c'est facile à dire, dans la réalité, ça ne l'est pas. Donc une décision peut être très, très compliquée à prendre. Donc, c'est savoir décider. Il n'y a que toi qui vas pouvoir le faire, hein. ce n'est pas le voisin, ce n'est pas ta famille, euh, c'est que toi. Et ensuite, un peu de courage. Parce qu'il faut pouvoir déjà, des fois, mettre les coronesses sur la table. Justin, <rire> dernière question. Et comme je sais que tu es un auditeur assidu de cette émission, tu me vois peut-être revenir, je vais te poser la fameuse question. Qu'est-ce que tu crois être vrai que tout le monde croit être faux
1: Alors, euh, qu'est-ce que je crois être vrai alors euh, et que tout le monde pense être faux euh, Tout simplement, je dirais que que c'est euh, tous les gens pensent que que ça paraît facile, euh, c'est-à-dire ils se disent bon, c'est facile, euh, on peut se lancer. Euh, et, et en fin de compte euh, le chemin est plus ardu qu'il n'y paraît mais la récompense est vraiment au bout de l'aventure euh, donc il faut pouvoir prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, se donner les moyens d'y arriver et, et je pense que, que voilà il faut, il faut se, se couper des fois de certaines mauvaises ondes et, et de se donner on va dire les moyens euh, voilà c'est vraiment ce, ce, ce principe-là même je pense que les gens pensent que, que c'est très facile Ils disent ah bah oui il, il se filme sur, sur les réseaux mmh. sociaux il a gagné l'argent c'est facile il a, il, a, il, a il, est, <rire> il, est, il est héritier voilà il a gagné l'argent forcément ouais. il a hérité et, et en fin de compte euh, euh, tous ceux qui, euh, qui, qui savent <rire> qui sont passés par là euh, comme moi qui, qui viens d'un milieu modeste euh, et ben on s'est donné les moyens d'y arriver et et c'est la meilleure réussite pour moi. C'est c'est vraiment le résultat du travail fourni et c'est la récompense qui va derrière. C'est même pas l'argent en elle-même, mais c'est plus la réussite.
0: Non, c'est la personne que tu deviens, c'est ton développement.
1: C'est exactement ça et c'est l'aventure qui est intéressante en fait. C'est c'est tout ce qui est autour. C'est le chemin. C'est pas c'est pas le résultat. Le résultat, en fin de compte, c'est une conséquence et ça, il va venir. Enfin, je veux dire, voilà, ça c'est l'argent vient après et plus tu as d'argent et plus c'est facile d'investir et les effets Mais de levier sont sûr. importants et c'est vrai que c'est déterminant c'est de se dire croyez en votre projet croyez en vous et donnez-vous sur tous les moyens et, et peu importe si on vous dit ne le faites pas vous n'avez qu'une vie donc du coup donnez-vous euh, vraiment ah oui, euh, l'envie de vous dépasser et, et sortez ah. du cadre voilà, classique euh, qu'on qu qu peut euh, souvent entendre euh, par sécurité ou par, je sais pas, peut-être par peur, mais il mais y, a, y a beaucoup de choses qui sont à faire, à développer euh, dans plein de, de choses. Hein, euh, on ne va pas rentrer dans, le, dans la blockchain et, et tout ce, <rire> ce, cet aspect-là que j'adore aussi, que je, euh, je t'écoute avec passion à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est est vraiment ça qui, qui, est, qui est très pertinent en tout cas et qui, et qui plaît parce que c'est mmh. toute cette évolution et ce mécanisme que je, que je vais aussi adapter à, à ma société. Hein, euh, euh, voilà, parce que moi, c'est une société start-up un peu euh, qui se développe, mais d'avoir un état réseau, d'avoir tout ce fonctionnement-là, ce changement, ça va, ça va changer beaucoup de choses. La, la blockchain, pour moi, va changer beaucoup de choses et je vais essayer d'adapter au maximum euh, mon entreprise avec ça. Et, et c'est pour moi vraiment l'avenir. Donc euh, après, il faut l'adapter, il faut le faire intelligemment mmh, mmh. et prendre ça. son temps. Et, mais, mais il ne faut pas… Euh, voilà, tout est possible. C'est juste une question euh, de vous. C est, c est, on, est, on est son propre, on va dire, ennemi euh, euh, le plus dur. <rire> Et il faut pouvoir se convaincre.
0: C'est ça, comme je dis, devenir ingénieur de sa propre liberté. Et comme tu m'as tendu la perche, pour ceux qui veulent, euh, en savoir un peu plus sur l'application de la blockchain sur l'immobilier, vous avez toujours mon livre <rire> qui est offert. Donc, euh, vous avez euh, tout ce qu'il faut dans la description avec d'autres ressources. Donc, ça s'appelle Bitcoin pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. C'est une excellente transition. Merci infiniment, Gislain. Est-ce que euh, tu veux faire un appel à l'action Je te laisse faire. Peut-être que tu cherches des nouveaux collaborateurs. Qui quand, où on peut te retrouver Je te laisse faire les appels à l'action que tu souhaites.
1: Eh ben, effectivement, on cherche toujours de nouveaux franchisés euh, <rire> sur, euh, sur toute la France dans un premier temps. Euh, donc On a déjà des villes qui ont été développées. On peut me retrouver euh, sur euh, notre site internet euh, bnbconciergerie.fr et euh, on peut nous retrouver également sur les réseaux sociaux avec euh, BNB Conciergerie et donc du coup bah, n'hésitez pas à nous envoyer euh, votre, euh, votre demande pour, euh, pour devenir franchisé et changer de vie hein. vous êtes peut-être euh, au chômage vous êtes peut-être euh, en train de vous poser des questions euh, de, de se dire est-ce que mon boulot c'est vraiment euh, ce que je vais faire toute ma vie euh, et si jamais bah, vous souhaitez nous rejoindre c'est avec grand plaisir euh, de nous envoyer bah, vos motivations moi, je ne vous recrute pas par votre CV, je vous recrute par votre motivation, votre détermination. Euh, voilà, je veux, des, je veux des guerriers avec moi, des guerrières. Et, et, et aujourd'hui, bah, j'ai de nombreuses femmes qui nous ont rejoints aussi. Donc, on, dans notre conciergerie, on a, on a quasiment 80% de femmes qui, qui travaillent chez nous. Euh, donc, c'est aussi quelque chose d'important de pouvoir euh, bah, donner les clés à ceux qui veulent vraiment, euh, on va dire, euh, relever ce, ce, ce défi et c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin, on va dire, d'avoir un prêt à la banque euh, ou pour se lancer. Euh, mmh, mmh, mmh. On est là pour vous accompagner, pour vous guider euh, dans, dans la formation. Euh, voilà, on, vous, vous allez être indépendant, mais, mais pas seul. Voilà, on est là, on vous tient la main, on vous forme, on vous suit, et c'est ça un concept qui, qui a déjà fait ses preuves. C'est un, une marque aussi forte bah, du secteur de, de, de la conciergerie. C'est pour ça qu'on l'a franchisé. Et, et, voilà. et puis après, ça, ça, notre objectif, ça va être de, de pouvoir bah, euh, se servir de ce réseau en interne et de, de s'entraider et de pouvoir bah, se développer. Et un, comme je le disais, c'est un métier qui est très, très complet. On fait de la gestion, de l'organisation, du recrutement, du management, de, euh, mm. euh, Il voilà. n'y a pas de routine, donc du coup, on ne s'ennuie pas chez nous.
0: Bien, merci beaucoup. Peut-être que tu as créé des nouvelles vocations, Ghislain. Euh, donc, euh, vous, pouvez, vous pouvez y aller. Je crois tu as donné envie, euh, tu as transmis ta passion.
1: J'espère je que le message est passé. Merci en <rire> tout cas à toi euh, de m'avoir reçu sur ton podcast. C'était un honneur en tout cas. J'adore ce que tu fais. Et donc, Bien, merci. C'était vraiment un privilège pour moi en tout cas de, de pouvoir intervenir aujourd'hui.
0: Ben merci encore à toi et pour ceux qui veulent, j'y pense là pour se faire accompagner en immobilier aussi d'une façon plus personnalisée. J'ai toujours quelques petites demandes, j'ai des spots qui, qui se libèrent de temps en temps, donc c'est plutôt par rapport à ma propre façon de faire, il n'y a pas de courte durée, mais sur de, du haut rendement, plus sur de l'immeuble, sur des projets euh, de division, et ainsi de suite. Donc voilà, je tends la paire. Je, J'en parle très, très très peu souvent parce que ce n'est pas ce que je mets en avant de, systématiquement, mais j'ai toujours des demandes. Donc merci. À vous, à très vite pour une prochaine émission et on se dit à bientôt.